0: Die Alten, die Alten müssen weg. Wachsende Risiken für Deutschland. Proteste gegen Europas alte AKWs. Und Ich bin jetzt verbunden mit Susanne Neubronner. Guten Tag. Guten Morgen. Ja, Sie sind von Greenpeace und Greenpeace hat Proteste wieder gemacht, bereits in der letzten Woche gegen Europas alte AKWs. Und wenn ich mir mal hier die Landschaft betrachte, das ist natürlich europäisch gesehen sehr, sehr unterschiedlich. Die einen haben welche, die anderen haben keine oder noch keine. Und das ist in der Europäischen Union und darüber hinaus natürlich ausgesprochen unterschiedlich gestaltet. Ihr zumindest habt protestiert gegen die alten AKWs und natürlich protestierte auch gegen neue AKWs und aus alt soll nicht neu werden. Was lief denn hier in der letzten Woche ab?
1: Also wir haben auf äh, einigen europäischen Atomkraftwerken protestiert. Äh, das waren insgesamt acht Länder, wo wir Proteste gemacht haben. Unter anderem waren wir in Betznau in der Schweiz, welches das älteste Atomkraftwerk der Welt ist und direkt an der deutschen Grenze liegt. Wir waren in Belgien auf dem sehr störanfälligen äh, Reaktor Tionge, der äh, die Risse im Reaktordruckbehälter hat und waren auch in Spanien, in Frankreich und in Schweden vor Ort.
0: Europa, das heißt, wenn ich mir die Karte noch mal kurz betrachte, hier, da haben wir in Frankreich sehr, sehr viele ja, so Hügelchen stehen, sprich Atomkraftwerke. In Spanien ist ein bisschen was, Polen hat momentan überhaupt nichts und wir irgendwo dazwischen ja mit einigen. Jetzt gibt es natürlich ältere und neuere Kraftwerke. Wo sind denn eigentlich hier die ältesten? Traditionell Schweiz, ne?
1: Genau, also Schweiz hat insgesamt den ältesten Kraftwerkspark. Da sind schon Atomkraftwerke, die weit die 40 Jahre überschritten haben. Da sind wir in Deutschland quasi noch relativ jung mit dem ältesten Reaktor von 32 Jahren. Aber auch Frankreichs Atomkraftwerkspark wird immer älter. Hier haben wir insgesamt 58 Reaktoren, wo jetzt in den in den nächsten zehn Jahren viele die 30 oder auch viele die 40 Jahre überschreiten und ähm, das macht natürlich äh, eine gewisse Sorge, wenn man sich einerseits die veraltete Technologie dieser Atomkraftwerke anguckt, andererseits natürlich auch die Schäden, die eben mit der Zeit durch äh, viele ja, Korrosionen, ähm, durch Hitzeeinwirkungen oder ähnliches entstehen und auch natürlich äh, ja, das personelle Inventar, also die Leute, die im Kraftwerk arbeiten, immer älter werden.
0: Wir zumindest in Freiburg sind so ein bisschen in der Sandwich-Position, sprich auf der einen Seite Betzenau, auf der anderen Seite Fessenheim und die sind alle ganz schön alt. Und auf der anderen Seite haben wir hier Frankreich, die haben recht viele Atomkraftwerke und Polen. Polen ist da noch so ein bisschen, bisschen leer, aber die wollen in Polen auch durchstarten und über Deutschland reden wir mal nicht, wir haben da auch noch ein paar Atomkraftwerke rumstehen.
1: Genau, wir haben insgesamt ähm, in der EU das Problem, dass äh, trotz Fukushima doch einige Länder auch in die Atomkraft äh, neu einsteigen wollen, wie das zum Beispiel in Polen der Fall ist. Andere Länder wollen ihre alten Kraftwerke ersetzen, wie zum Beispiel in Großbritannien. Andere wollen zusätzlich bauen. Also es sind tatsächlich äh, bis zu 69 Kraftwerke gerade in Planung. Da sind natürlich die Pläne äh, noch sehr unterschiedlich weit gediehen. Wir haben äh, Diskussionen um äh, die Finanzierung von neuen Kraftwerken. Wir haben jetzt aktuell auch die Diskussion über die Sicherheit von neuen Kraftwerken. Ähm, insgesamt ist es schon äh, etwas bedenklich zu sehen, dass Fukushima anscheinend äh, nur in Deutschland ein äh, so klares äh, ja, sozusagen Ziel dann auch erzeugt hat und andere Länder das eigentlich mehr oder weniger fast vom Tisch wischen.
0: Ist das so oder kommt es uns nur so vor? Das heißt, sind wir da so weit vorne, das heißt so protestmäßig? Ich meine, wir haben ja auch, wenn ich es nochmal mal sagen darf, relativ es geschafft, ja zumindest, wenn ich die Karte nochmal sehe, vor mir weniger Atomkraftwerke zu haben. Wir haben zumindest mehr als Polen, aber ja relativ dünn.
1: Insgesamt haben wir ähm, schon eine sehr große und sehr starke Protestkultur in Deutschland. Das hat man wirklich äh, direkt nach Fukushima gesehen. Da hat in Deutschland wirklich äh, eine ja, starke Mehrheit der Bevölkerung sich äh, gegen Atomkraftwerke aufgelehnt. Es ist zwar schon so, dass in der Bevölkerung, vor allen Dingen auch in Polen oder auch in Frankreich, auch eher eine anti atomhaltung herrscht, aber die ist noch nicht so äh, stark äh, weiterentwickelt und ähm, die Regierung, ist doch sehr äh, ja, krass äh, pro Atom, vor allen Dingen in Polen. Polen möchte gerne als äh, wichtiger Player mitspielen in Europa, sieht sich eben auch in der Problematik, dass sie sehr viele ähm, Kohlekraftwerke, alte Kohlekraftwerke haben und müssen natürlich äh, auch irgendwie Klimaziele einhalten und sehen nun äh, Atomkraft als den neuen Heilsbringer.
0: Wir haben es erlebt, Fukushima hat zumindest stark hier Japan betroffen. Die Wolke ist allerdings aufgestiegen und dann hier auch über den Pazifik hinweg geweht. Äh, da wohnt natürlich niemand außer ein paar Inselchen auf den Naturvölker, ich sage mal einfach Naturvölker dazu, äh, leben, durchaus leben, noch leben. Äh, wenn hier... Was passiert mit Fessenheim? Ja, mit dann wird zumindest die Wolke auch über weite deutsche Gebiete wehen. Und bei Polen sieht es ähnlich aus. Inwiefern hat man da überhaupt Einspruchsmöglichkeiten oder Einwirkungsmöglichkeiten aus Deutschland heraus auf andere Länder und umgekehrt natürlich auch? Weil wir in Europa liegen ja eigentlich alle dicht beisammen und wenn der eine was macht, dann hängt das auch mit dem anderen zusammen.
1: Also es ist tatsächlich ähm, erschreckend zu sehen. Ähm, die Universität äh, in Wien hat äh, eine sogenannte Flex-Risk-Studie äh, gemacht, wo sie alle ähm, europäischen Atomkraftwerke und unter anderem jetzt aktuell auch ähm, einen geplanten Neubau in Polen untersucht haben, also in welcher Form Radioaktivität aus den Reaktoren entweichen kann und in welcher Form sie in typischen Wettersituationen sich über Europa verteilen würden. Und ähm, da, wenn man sich tatsächlich diese verschiedenen den Wetterdaten anguckt, sieht man, dass man eigentlich von sehr vielen Reaktoren, auch welche, die bis zu 400 Kilometern entfernt liegen von Deutschland, von einer radioaktiven Wolke betroffen sein könnten. Und ähm, das ist natürlich im Prinzip so bisher herrscht eigentlich in der Energiepolitik äh, ja regelrechte Kleinstaaterei in Europa. Ähm, jeder plant sozusagen seinen Energiemix selber und äh, war auch vor allen Dingen für die Atomkraftwerke zuständig. Die EU fängt langsam und stärker ein, sich dort auch mit einzumischen, aber es ist wirklich noch nicht sozusagen klare Regularien äh, entschlossen worden, wo man ganz klar sagt, okay, Atomkraftwerksneubauten oder Subventionen von Atomkraftwerksneubauten gehen gar nicht äh, und dass eben wirklich die Länder ein klares Mitspracherecht haben. Wir haben die Möglichkeit über sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfungen auch bei Neubauten oder auch bei Laufzeitverlängerungen äh, in anderen Ländern Einfluss zu nehmen, aber da muss die Bundesregierung eben auch eine Bereitschaft zeigen bzw. diese Umweltverträglichkeitsprüfung auch publik machen.
0: Auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Euratom-Vertrag. das heißt, der verpflichtet die Europäische Union, damals noch anders genannt, dazu hier entsprechend, entsprechend äh, Atomenergie zu fördern, das heißt nicht nur zu verhindern, sondern geradezu voranzupeitschen. Zumindest kann man den Vertrag so auslegen und der ist ja jetzt nicht hier erneuert worden, beziehungsweise nicht in die Lissabonner Verträge irgendwie eingearbeitet. Inwiefern kann da die Europäische Union nicht hingehen und sagen, okay, zumindest mal können wir das vereinheitlichen, dass man da eben auch gemeinsam gegen diese Sache bzw. kritisch gegen die Atompolitik
1: vorgehen kann? Also insgesamt äh, sind viele der Verträge äh, ja wirklich fast ebenso alt wie äh, die Atomkraftwerke und dadurch äh, ja wirklich auch dringend äh, überholenswert. Wir haben den Euratom-Vertrag, wir haben äh, die Pariser und die Wiener Konvention die eben im Prinzip sozusagen Zusammenschlüsse oder Harmonisierungen äh, in dieser ganzen äh, Atomfrage ähm, mal angestrebt haben. Ähm, gerade was den Euratom-Vertrag betrifft, der müsste eigentlich dringend überarbeitet werden, weil er im Prinzip von äh, ja, sozusagen Situationen ausgeht, die wir jetzt äh, in Europa nicht mehr haben oder beziehungsweise die sich weiterentwickelt haben. Und ähm, eben auch viele Länder wie jetzt zum Beispiel Deutschland, falls sie tatsächlich 2022 aus der Atomkraft aussteigen, dann äh, mit äh, sozusagen Regelwerken oder mit äh, irgendwelchen Verträgen und Strukturen gebunden sind und dann eventuell für einen äh, Atomunfall in Frankreich dann eben genauso auch äh, tief in, in die Tasche greifen müssen.
0: Falls sie tatsächlich aussteigen sollten, ähm, gehen wir nochmal hier vielleicht auf die Freiburger Situation ein. Das heißt, äh, ja, wenn Fessenheim, äh, wenn da was passiert, dann haben wir eine Wolke, die treibt natürlich auch über deutsches bzw. über baden-württembergisches Gebiet. Da gibt es dann genaue Evakuierungszonen, die werden jetzt etwas ausgedehnt, jetzt erst. Äh, wenn man sich das vergleicht mit Fukushima, die, äh, die in Japan hatten ja zum Beispiel größere Evakuierungszonen, haben das aber dann hinterher dann her auch irgendwie wieder gesteckt, sprich die Bevölkerung kann da schon wieder reinziehen. Woher kommt es eigentlich, dass hier so unterschiedlich so unterschiedlich mit Evakuierungszonen gehandelt wird? Gibt es da keine klareren wissenschaftlichen Erkenntnisse?
1: Also tatsächlich, wenn man den wissenschaftlichen Erkenntnissen folgt, und da ist eben auch die genannte Studie von der Universität Wien äh, sehr erhellend, äh, müsste man eigentlich feststellen, dass diese Radien wirklich rein auf dem Reisbrett entworfen sind. Man kann eigentlich gar nicht klar sagen, äh, es sind jetzt irgendwie Radien von 50 oder 100 Kilometern, die unbewohnbar werden, sondern natürlich je nach Wettersituation kann das eben wirklich auch bis äh, 130, 170 Kilometern sein. Und äh, es ist natürlich immer die Frage oder auch die Problematik für die äh, Politik, für die Regierung, dass wenn sie zum Beispiel äh, sehr bevölkerungsreiche Gegenden dort haben, dass sie eben eine Evakuierung organisieren müssten, die äh, wirklich im Prinzip äh, schon aus dem jetzigen Blick gar nicht händelbar ist. Und dann ist es natürlich so, dass jedes Land versucht, äh, sozusagen die Beruhigung, die ja auch mit Ich-bin-nicht-in-der-Zone ziemlich schnell äh, passieren kann, äh, natürlich so, so groß wie möglich zu halten und dadurch den äh, Personen eben auch zu suggerieren, euch passiert nichts. Und äh, das macht halt jedes Land auch anders und versucht natürlich auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse weitestgehend unter den Tisch zu kehren.
0: Das kann man versuchen.